0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de la Semana de la Poesía de Altavoz Cultural en este marzo de 2023. Un día más en esta semana tan chula y maravillosa que podemos regalar a nuestras y nuestros oyentes y que disfrutamos muchísimo en primera persona, por supuesto. Pero no por ello un día cualquiera, todo lo contrario. Hoy tenemos un placer enorme en esta casa y es que recibimos a Paula Melchor, que ha sido reconocida con el primer premio de poesía letraversal por su obra Amor y Pan, que bueno, nos ha dejado tremendamente impactados y emocionados y hoy tenemos el privilegio de entrevistarla y que conozcáis un poquito más a fondo su maravilloso poemario. Muy bienvenida, Paula.
1: Hola, muchas gracias por invitarme y por cederme el espacio para, para estar aquí.
0: Bueno, lo que quería, aparte de felicitarte ya eh, en, en público por la maravillosa obra que has escrito y que ha sido reconocida por Letra Versal en ese primer premio de poesía, eh, era también un poquito eh, ver en qué momento te encontrabas después de todo lo que ha ocurrido desde que salió el libro, desde que te concedieron el premio, antes de entrar en la obra en sí, toda la experiencia que ha llevado aparejado un poco ese proceso, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poquito.
1: Pues ha sido, la verdad, bastante apabullante para mí, porque al ser una primera obra, una nunca sabe ¿no? cómo, cómo va a ser recibida, eh, si a la gente le va a gustar, si va a tener buena, buena acogida. Y la verdad es que en mi caso yo estoy muy contenta porque lo que en la mayoría de los casos he recibido es mucho cariño, tanto de la editorial, que, que es la mejor casa que yo podría haber tenido, como de mis compañeras de profesión, ¿no?, y, y, de, y del público en sí. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, pero también eh, un poco abrumada todavía por, por, todo el, por todo el ímpetu que supone siempre este proceso, que, que yo pues obviamente no, tampoco podía esperarme, ¿no?, y, y siempre, siempre es una, una sorpresa grata, pero al mismo tiempo no se sabe muy bien cómo, cómo afrontar, o al menos ese ha sido un poco mi, mi caso,
0: Uh -huh. Y además directamente está dedicado el poemario a tus amigas y a tu familia, o sea que también hay ahí de antemano ya en la propia obra pues un acompañamiento previo y, y en el durante sobre todo de ese proceso creativo que ahora explicaremos y, y trataremos más en profundidad, eh, porque estamos hablando constantemente ahora con autoras y con autores que efectivamente parece que eh, están... Haciendo esos lazos, tejiendo esos lazos constantes con los, los semejantes, el grupo de amigos, el círculo, que también te permite conocer este mundillo, la coincidencia en experiencias, etcétera Y cómo ha sido para ti también... Ahora hablabas de, de Letraversal como casa editorial tan, tan estupenda, que efectivamente, seguro lo es, nosotros desde fuera ya lo, lo vemos así, lo valoramos así, no me quiero ni imaginar dentro cómo tiene que ser eh, gozar de, de la, eh, bueno, la comprensión, la generosidad y, y el cariño de Ángelo, también de Juanpe como padrino o, o madrina, ha madrinado el, el libro que ha sido por, por él en Amor y Pan. Eh, todo ese acompañamiento y todo ese proceso, y además eh, quería ya aquí meter un poquito la figura de Javier Calderón, que te acompaña, vamos, en, a lo largo del recorrido de la obra se puede detectar dónde aparece su voz, su, su compañerismo y todo ese proceso que ha sido tan, tan personal, que es a donde iba, ¿no? Esa familia, esos amigos esas amigas que desde el principio y en el durante están ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso, Paula, desde lo emocional, primero, antes de meternos ya en cuestiones más, propiamente de estilo, etcétera? ¿Cómo ha sido eh, también el, el desarrollo como tal? Porque además venimos en una época un poco complicada, o muy complicada, para la producción poética, después de la pandemia, seguimos un poco despertando de todo eso, y bueno, eh, ha habido, imagino, momentos también complicados, entonces, ¿cómo ha sido para ti vivirlo?
1: Pues, como dices, el libro está dedicado a mis amigas y mi familia, ¿no? Porque, bueno, este libro nace de, de una experiencia amorosa concreta. Eh, en un primer momento el libro estaba dedicado a la persona con la que yo viví esa experiencia. Pero, bueno, tras reveses que a veces da la vida, decidí que realmente a quienes se merecían ese libro eran las personas que me habían estado acompañando en el proceso que yo viví, tanto de escritura como de vivencia amorosa, ¿no? Y como dices, una de las personas fundamentales de ese proceso fue Javier Calderón, que es mi compañero de piso y mi amigo. Entonces, claro, él de lleno ha vivido todas las emociones que han acompañado a, a la escritura del poemario y a, y a, la, y a como digo, la vivencia amorosa. Entonces, para mí era una muestra de gratitud. Y, y un homenaje eh, no, a, no a un amor concreto, sino a, a ese amor enorme y, y fundamental en mi vida que, que son pues, mis amigas y mis familias, ¿no? que al final son quienes me, me, me sostuvieron cuando, cuando yo eh, simbólicamente, eh, como expreso en el poemario, dejé de comer. ¿no? Como, como esta cosa de, de abandonar el cuerpo en favor de de una experiencia que en ese momento nos parece superior, como puede ser buscar el amor de una persona que, que no nos corresponde del todo, ¿no? y sin embargo sí que están ahí las, presencia, las presencias eternas que son pues, la familia y las amigas para, para acogerte y para, y para alimentarte cuando, cuando tú a lo mejor no eres capaz. Y luego, como bien dice, eh, Letraversal también ha sido un alimento fundamental para mí, y una casa estupenda y tanto Ángelo como, como Noah, como todas las personas que forman parte del equipo y más concretamente, pues Juanpe que ha sido la persona que, que directamente ha estado trabajando conmigo cuando, cuando ya salí, salí ganadora de, del premio y, a mí, y yo decidí que, que quería que, que fuera él quien me acompañara un poco en el proceso de edición y, y, y se tomó todo el tiempo del mundo, que es lo más valioso que alguien puede hacer para leer tranquilamente el poemario... Y, y siempre lo cuento con mucha alegría, ¿no? Porque, porque él a lo mejor me mandaba audios de repente diciéndome esta coma, que no se te olvide cambiarla, con detalles tan pequeños, pero sin embargo tan significativos que muestran el cariño de una persona hacia tu obra ¿no? y, hacia, y hacia tu vida. Porque al final ese libro mío es, es una experiencia poética, pero también vital, que en este caso no, no se separan.
0: Sí, porque además, fíjate, me interesa mucho el tema de la voz poética porque comúnmente y además eh, desde el ámbito de la prensa es casi inevitable y mira que intentamos huir de ello cada vez más, pero efectivamente tiramos mucho al concepto de la autobiografía ¿no? y el componente biográfico más o menos explícito, etc. Y, y al final siempre tenemos que desvincularlo muy rápidamente y hablar de voz poética como esa especie de personaje o de traje que se pone la autora para hablar de ciertas cosas que sí que pueden tener un pozo más o menos vital, más o menos existencial propio y otra serie de cosas que no, que, que derivan hacia una especie de ficción que puede ampliar o que puede edificar ya posteriori esas experiencias sin que sean exactamente así ni mucho menos ¿no? entonces en este caso sí que se percibe efectivamente que está muy muy pegado o como tú dices directamente eh, de forma vamos inseparable, de forma que no se puede de, de algún modo prescindir de, de los dos componentes, esa experiencia propia y, y esa eh, traducción a una voz poética, ¿no? Y en este caso, sobre todo, entendemos el concepto de amor, eh, como muy bien has dicho, en sentido amplio. Eh, sí que desde que empiezas a leer el poemario... ...notas, percibes que ese amor no es tanto el amor romantizado, vamos a decir, o el amor destinado a la pareja, etcétera, sino ese amor en el sentido de la amistad, sobre todo, hay muchísimos reflejos de la amistad en toda la obra y de la familia, desde luego... Eh, y de hecho yo quería empezar un poquito por ahí, si te parece bien, y es que eh, esos dos símbolos que además encabezan ya desde el título de la obra, el amor y el pan, son los dos más explícitos, podríamos decir, y, y que están permanentemente presentes, pero como muy bien decías antes, también hay detrás o, o implícitamente una serie de, de ausencias y de significados de algún modo opuestos, porque es un poemario que explícitamente habla de amor y pan, pero implícitamente habla de hambre y de soledad. Claro. Entonces, eh, yo quería consultarte un poco cómo ha sido eh, manejar eh, lo que querías decir, lo que querías plasmar en el libro y lo que dejabas también que el lector descubriera, porque yo sí que es cierto que, pues por suerte, no he tenido la, la base de relecturas y a base de, de sacarle todo el partido, bueno, todo, todo no, porque es un libro infinito, pero sí que intentar pulir y cada vez más descubrir las capas que tiene y, y además la aventura que supone ¿no? para el lector es, es maravillosa, eh, darte cuenta de que efectivamente es un poemario tremendo sobre ausencias, sobre soledad, sobre momentos de intimismo y sobre momentos también de, de hambre constante y de, y de esa pasión un poco por la vida y por el amor insaciable en algún momento, ¿no?
1: Sí, sí, es, es completamente lo que dice. Yo, de, de hecho, recuerdo en una entrevista que me hicieron para el blog de Letraversal eh, que me preguntaban un poco eh, cuál, es el, cuál es el eje del, del poemario, ¿no? Lo que sostiene to todo lo que es el poemario... Y, y bueno, aunque Juan te siempre me riñe por esto, porque él, dice, él sí dice que es un poemario de amor, yo sí que considero que, que es un poco lo que, lo que tú apuntabas, ¿no? que también es un poemario profundamente solitario. Y, y yo recuerdo también eh, cuando lo estaba escribiendo esa, esa sensación, esa sensación de querer alcanzar a alguien continuamente con la escritura, de rellenar el tiempo eh, infinito. Con, con versos y con poemas para, para intentar llegar al otro de alguna manera, que eso sea suficiente para hacer que te quieran y, y eso creo que se traslada y es visible en el poemario y es curioso también porque mientras yo lo escribía yo pensaba que estaba haciendo un poemario de amor pero un poemario de amor bonito y esto es, esto es lo curioso de, de cuando, cuando uno está inmersa en el proceso de creación y en el proceso de amor hacia alguien y hasta que no sale un poco de ahí, se retira de lo que ha vivido, no se da cuenta de realmente lo terrible que hay en mi poemario y también lo terrible que había en esa relación que, que yo plasmé ahí, ¿no? Y, y eso es, es siempre una cosa que me fascina de la poesía y de, y de la escritura en general, de cómo muchas veces la poesía es más inteligente que tú mismo y que está dejando un rastro de pistas que tú quizás no sabes ver, pero que están en ti y que... Tú eres la persona que lo está escribiendo, ¿no? Tú eres la persona que sabe esas cosas, pero que, que quizá en un primer momento no te das cuenta de, de lo que estás viviendo. Y, y, y eso también es lo precioso de la literatura, que queda como testimonio y como memoria de, de un proceso que, que en ese sentido pues, pues sí que, que se vio reflejado ahí en, en ese poemario, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, esa segunda piel, por así decirlo, esa, esa piel poética que en tu caso además, como antes hemos dicho, está tan pegada a tu piel propia, ¿no? a esa vivencia en primera persona y que está trasladada pues en, por momentos de forma tremendamente directa, sin, sin apenas un filtro eh, estético ni siquiera. Eh, hay momentos en el poemario que además a mí personalmente me, me encanta... Eh, cómo manejas los, las diferentes extensiones para comunicar de forma tan eficaz, es decir, eh, cómo pasas de un poema a lo mejor más narrativo, desarrollando eh, secuencias de una misma historia y, y los diferentes tiempos que, que implica, y cómo de repente en el siguiente tenemos pues, apenas cuatro o cinco versos o incluso una línea que lo que hace es sentenciar un poco la emoción que venías arrastrando o de algún modo contradecirla o darle una vuelta, no o sé, sea, a mí eso me parece muy complicado de hacer porque también tiene el riesgo de que el lector pues no, no termine de conectar con esa forma y, y le sorprenda desde luego va a sorprenderle siempre pero tal vez le, le baje un poco de, del barco en el que estaba ahí en ese momento enfrascado y, y en este caso funciona muy bien. Eh, en ese sentido también a nivel estructural, Paula, quería preguntarte por, por cómo ha sido la decisión de las secciones, las cuatro grandes secciones que tiene el poemario, que además corresponden precisamente a, a las partes fundamentales, o que deberían ser niños y niñas, de, de la, del sentido de la alimentación, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, porque también a priori, de forma muy superficial, el lector que todavía no conoce la obra y, y no sabe lo que se puede encontrar, puede entenderlo como algo quizás demasiado obvio o, en el sentido, entiéndeme, por favor, con todo cariño, sí, eh, fácil, sí. ¿no? De, bueno, no sé muy bien cómo trocearlo o cómo llaman a los diferentes bloques y lo llamamos así y desde luego, claro, una vez que, que empiezas a leer y, y sabes eh, dónde va cada cosa y empiezas a hacer un poco a vertebrar ese camino en el proceso en cada etapa, evidentemente tiene todo un significado, pero para quien no lo haya leído y sin tampoco meternos a lo mejor a fondo para no eh, destripar nada ni hacer spoiler, pero ¿qué podemos encontrar grosso modo en cada una de esas etapas?
1: Pues a mí cuando me vino la idea de, de hacer un poemario así, como uniendo estos conceptos ¿no? de alrededor del hambre y juntar simbólicamente lo que para mí tenía que ser el amor, que es este alimento y este cuidado del cuerpo a través de la comida, me vino rápidamente la estructura, la estructura del día ¿no? eh, organizada a través de las comidas. y y siempre recuerdo el proceso de escritura porque en los interludios sí que, sí que recuerdo pues escribir los poemas quizás de forma más salteada, ¿no? sin un orden concreto, aunque hay algunos que sí que, sí que son narrativos entre sí, pero sí que yo tenía un objetivo claro de que a través de, de esta estructura de las comidas quería hacer un poema narrativo, un poema que no fuera solo un compendio de... O sea, un poemario que no fuera solo un compendio de poemas, sino que, que fuera un todo que llevara a un fin. Y entonces creo que en este sentido la estructura de las comidas me funcionaba muy bien porque yo recuerdo, por ejemplo, el libro de eh, la señora Dalloway de Virginia Woolf que, que pasa en un día y que, y que sin embargo... ¿Cuánto puede cambiar la vida en un día? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto puede cambiar un cuerpo en un día? Y, y yo quería hacer algo, algo así, algo como estirar el tiempo, estirar la luz y, y, y estirar los cuerpos y ver eh, que al, a través de las comidas, a través de los rituales, de, de las sobremesas también, es como se si organiza el cariño o la ausencia de, de alguien que no está o que no nos da lo que necesitamos y, y creo que a partir de, del desayuno que pienso al momento quizás más crudo del libro porque pone en escena de repente toda esa violencia eh, <risa> subterránea que está ahí y que poco a poco se va haciendo cada vez más latente y, y para mí también es muy importante la, la sección del almuerzo porque es donde de repente se, se trae la voz de la madre que creo que es algo que nos interpela un poco a todos, ¿no? porque en mi caso al menos el almuerzo es como el momento más familiar del día y creo que no hay nada más triste y, y más devastador que almorzar sola, que, que yo lo he hecho muchas veces y, y es realmente terrible y, y creo que sientes mucho más el abandono cuando, cuando estás comiendo sola después de, en de mi caso por ejemplo, haber tenido un núcleo familiar muy grande eh, y, y muy intenso en el que las comidas eran un momento de celebración y cuando esa celebración acaba eh, es un sentimiento de, de angustia que, que se somatiza mucho y, y, y se siente la ausencia de forma muy verdadera entonces creo que en eso yo también quería, quería hacerlo un eje muy fuerte de, del poemario pero bueno, por, por como has dicho no hacer no hacer demasiado spoiler, no voy a contar lo que pasa en, en las siguientes secciones pero sí que avanza hacia lo que mi amigo Javier Calderón siempre dice, un libro del buen amor, aunque siempre hay reversos de ese recuerdo violento de, de un amor del hambre. ¿no? Y por eso también el doble título de Amor y Pan, Notas sobre el Hambre, porque yo quería explorar esta dimensión simbólica que hay en, en, narrativamente en estos poemarios, que son, en estos poemas que son como miguitas de pan, que son poemas tan cortitos y que se van acumulando, contrapuestos a los interludios, que sí son, como has dicho tú, poemas más narrativos, donde se desarrolla quizás más extensamente una idea. Y eso también me, me gustaba para, para hacer crecer el, el poemario en, en distintas voces que se podían explorar.
0: Además que es un poemario que efectivamente juega mucho con la pausa. A mí me, me fascina mucho, por ejemplo, hablar del tema de la sobremesa, eh, justamente cómo te tomas el tiempo, o sea, mejor dicho, cómo eres capaz de expresar esa pausa en el libro. Me parece increíble eh, que realmente obligues o, o fuerces inevitablemente, pero pues debe ser así, al lector a pararse. Eso me parece Espectacular, porque me parece muy difícil de conseguir. o sea Me parece que la lectura final es caprichosa también y que cada uno lea a su manera. Incluso habrá gente que lea de manera más salteada un poemario. No es aconsejable. Yo siempre, bueno por experiencia, digo que si está escrito así es por algo. Siempre lo he pensado. Eh, sea un libro de cuentos incluso, sea una antología de relatos o, por supuesto, una novela en capítulos o, en este caso, un poemario que también tiene, como decimos, ese fuerte componente narrativo que lleva a un sitio y viene de otro. Entonces, bueno, sí, como consulta de haber que escrito Paula Melchor en Amor y Pan y, y leo un poema de cada parte, pues puede estar genial como muestra, pero eh, conviene hacer una cronología. ¿no? Entonces, eh, creo que por esa parte el tema de la pausa es fundamental y luego de los silencios. Efectivamente, ahí hay un... Eh, hablabas ahora de latencia, que creo que es una palabra clave también para este libro y es cómo empiezan a aflorar cosas que hasta que tú decides están más ocultas o, o menos visibles para el lector y que tú compartes de una manera todavía más sutil y cómo empieza eso a volverse más brusco, más crudo. Hay escenas, eh, sobre todo, como bien dices, en, esa parte, en, las, en esas dos partes finales, en, en la merienda y en la cena... Que, que son tremendas, son terribles. Sí que es verdad que ya desde el principio se ve un poquito lo que decíamos al principio de esas consignas de no vas a encontrar un poemario de amor como tal, un libro de amor eh, romantizado, romántico, con un montón de claves en el sentido más bueno idílico, vamos a decir, de, de lo que es el amor, pero sí que claro luego termina de explotar de una manera increíble. Eh, entonces, también yo quería un poquito hablar contigo del imaginario, porque fíjate que tenemos el pan como, como gran elemento, como elemento cumbre, digamos, de, de toda esa serie, pero aparece muy rápido el jengibre, aparece de manera bastante constante, igual la patata, que a mí me encanta, o sea, la reivindicación de la patata en poesía, por favor, gracias por tanto, porque es, es ideal, o sea, es que, eh, quiero decir, luego, seguramente hay interpretaciones variadas, que también es lo bonito, por supuesto, de, del subjetivismo y la subjetividad de la poesía cuando la lees y, y la disfrutas, ¿no?, pero a mí me parece que justo donde aparece la patata para decir ciertas cosas, yo ahora ya no o sea, para mí no es intercambiable por nada no sé si te pasa, seguramente no a nivel creativo sea como más evidente, pero una vez que tomas esa decisión, ya vas para adelante y funciona, funciona siempre. Yo ya en esos momentos, igual que el pan funciona muy bien para encerrar todo lo que quieres decir con él y todo lo que subyace eh, a, a ese reflejo ¿no? De, del alimento, digamos, más importante o el más orgánico o el que está ahí como esencial, igual que el amor es el sentimiento, digamos, principal o esencial en el sentido amplio, el pan sería el, el, vamos, el, el mínimo, el imprescindible. Pues luego esos derivados. ¿Cómo ha sido, Paula, elegir esas imágenes, esos elementos y esas metáforas? Porque también sí que venimos a hablar de la estructura, que es, como decía antes, muy bueno muy eh, fácil en ese sentido de que tú ya eh, lo practicas, en fin, el día a día, la rutina de, de la alimentación y demás, esos momentos del día. Pero claro, eh, de ahí a la decisión de, de darle tanta fuerza a estos elementos, pues imagino que también hay, hay un trabajo importante de decisiones.
1: Claro, es, es lo que has dicho a mí, me gusta mucho que te guste la patata porque fue una decisión muy consciente, eh, yo quería hacer un poemario cotidiano y creo que no hay nada más común que una patata, eh, es como el alimento más banal por así decirlo porque sí que hay algo romantizable en el pan, ¿no? sí que hay algo bello en, en sí, sí, en el objeto del pan, hay, hay, hay panes preciosos, y, y, y eso es así, ¿no? Pero una patata que es algo tan sucio, que es un tubérculo, que sale de la tierra, que, que ni siquiera es bonita cuando la ves, ¿no? Solo la, la puedes cortar y entonces ya sí. Pero lo que es eh, el, el fruto en sí, la patata en sí, es, no, es, no es una cosa muy romantizable. Pero yo quería, yo quería también eh, por eso, la patata. Yo, me parece que había algo como muy que se unía de forma muy fácil eh, entre unos poemas que, que yo quería también que fueran crudos y en esa mezcla que a mí me gusta tanto de una tensión de violencia y ternura que creo que es algo que puede caracterizar un poco a, a mi voz poética o al menos en la voz de, de este poemario porque tampoco una sabe cómo va a avanzar <ríe> su poesía, pero, pero creo que sí que me gustaba vincular eh, esta poesía sucia de alguna manera con con la patata que, que es ese ese fruto tan tan banal y tan pues tan común y sin embargo tan tan necesario y, y tan que a mí me ha acompañado siempre, en, en, mis, eh, en, en mis amores, tanto románticos como familiares, eh, amistosos, yo un plato que siempre he preparado mucho son papas a lo Pobre, que, que, es un, que es un plato de aquí de Granada, bueno, al menos yo eh, lo descubrí aquí en Granada, y es muy sencillo y de hecho es la receta que incorporo en, en manuscrita, en el libro, porque es, es muy especial para mí porque ha sido siempre la típica excusa que uno utiliza para juntar a gente a la que quiere, ¿no? O para pasar tiempo con, con quienes nos, nos llenan de alguna manera o, o que queremos que nos llenen. Entonces, la patata era, era un símbolo emocional mío, de mi imaginario personal, pero también creo que era pues, esta manera de, de vincular a los poemas también con algo mundano y que, y que no por ello fuera menos válido, que, que fuera también una, una reivindicación de, de algo pues, que sale de la tierra y que te tienes que manchar para cogerlo y... y y esta cuestión ¿no? que me, me parecía muy, muy bonita y al mismo tiempo también dura. Y porque también yo, como este, este poemario tiene muchas, muchas voces eh, pues de mi abuelo, de mi madre, también están, están aquí en este poemario, son un, un alimento también como muy de campo. Y, y yo siempre que pensaba en un amor bueno, en un amor eh, sencillo, Pensaba en el imaginario de la tierra, porque inevitablemente estoy ligada a ella por mi infancia, porque yo soy de un pueblo muy pequeño, de mil habitantes, que es un pueblo ganadero, un pueblo minero, entonces también era como un poco volver a los orígenes, como si la patata representara todo, todo un génesis poético y personal en mí. <risa>
0: Sí, además, eh, permíteme que te diga que tiene alguna sensación, en algunos poemas sobre todo y en algunas imágenes, casi, eh, digamos, al modo almodovaresca, en el mejor Ay, de los sentidos.
1: Bien. Me tómalo, encanta almodovar, así que... Como,
0: uno, como un halago, por supuesto, eh, porque mmm, produce justamente esa sensación de lo cotidiano, de la ternura incluso. Pero de esa, ¿cómo decirte? Bueno, si, si te encanta el Modobar sabes a qué me refiero, ¿no? ese sí, sí. género cotidiano, pero que también dentro de su ternura tiene un componente ciertamente, bueno, de, de escalofrío por momentos, de, de frialdad, de, de soledad, de luces y sombras, o sea, creo que eh, tiene efectivamente esa ese vuelta al origen y a la infancia que también se percibe muy bien en algunas eh, partes del poemario y también sobre todo esa eh, casi de película, ¿no? El, el cómo podemos también, eh, si nos grabáramos en el día a día, eh, comiendo, cenando, etcétera, etcétera, y con esos rituales que también decías y que también se expresan muy bien en la obra, eh, pues saldrían auténticas escenas maravillosas simplemente desde el punto de vista de lo, de lo sencillo, de lo habitual, eh, como muy bien dices dentro de un imaginario que a ti te resulta lo más... Eh, cómodo del mundo porque eh, va contigo, va, va en tu forma de ser y en tu forma de, de hacer las cosas y en tus orígenes, y en ese sentido sí que creo que, que hay auténticas secuencias muy, muy de cine y, y me ha gustado mucho porque también es muy visual, porque es muy inmersivo, es lo que te decía antes de la pausa, creo que eh, el lector por momentos está en la mesa sentado delante, ¿sabes? O sea, creo que, que consigues eso, que es tan complicado eh, en algo además que es cotidiano y que también cada uno lo hace de a su manera. Entonces, claro, alguien que no tenga a lo mejor, por, por X razones en su vida, una rutina de a lo mejor tan establecida o, o no la comparta por lo que sea, eh, igualmente tiene la necesidad de acudir a esa mesa que para ti no es imaginaria ni metafórica, pero para el lector en ese momento sí, ese traslado a otro espacio y tiene que hacerlo, o sea, yo estaba allí, yo he estado allí sentado, o sea, viendo cómo eh, <risa> aparecían diferentes personajes en la escena, cómo cada uno hacía su, su rutina, eh, cómo había una reunión, cómo no la había, cómo se deshacía, que también hay momentos efectivamente muy, muy duros en, en cuanto a presencias y ausencias que van cambiando, no sé, en eso me, me ha encantado también, en, en ese apartado visual. Y, y a raíz de esto también quería preguntarte eh, algo que, que nos gusta también mucho desentrañar con, con las autoridades, y los autores y es eh, el proceso y más en tu caso viniendo de, de un certamen que ha derivado en un premio en una distinción y luego en un proceso también tremendo hasta dar con, con este maravilloso libro que tenemos entre manos ahora eh, por la postproducción esa postproducción desde ese primer manuscrito con el que participas en, en, como tal en el premio de letra versal y más allá de luego el proceso final eh, cómo tú misma antes de entregarlo has Visto que tenías que eh, desarrollar ciertas cosas, prescindir de otras... ¿Cómo ha sido ese camino, Paula? Porque claro, el, el poemario lo, lo ves y es que ni le falta ni le sobra nada, o sea, es increíble también la, la precisión de, de cómo mm, aprovechas el lenguaje y, y los espacios del libro para que no dé sensación de que hay nada que se podía quitar, eh, digamos, y, y nada que tampoco sea... Eh, insuficiente que te quedes, bueno, te quedas con ganas, además, porque es un libro maravilloso, ¿no? Pero entiendes que tiene su conclusión y, y está perfecta. ¿Cómo ha sido, eh, primero individualmente, eh, por ti misma, digamos, ese proceso hasta que lo presentas definitivamente y te quedas a gusto con lo que entregas al letraversal? Y luego, ya, si te parece, pues cuéntanos un poquito esa segunda versión, casi, o, o versión definitiva, ya con, con el acompañamiento de Juan P. Pues es
1: que este poemario eh, es antiguo. Porque creo que la primerísima primera versión eh, se cerró, pues me parece que por marzo de 2021, o sea que tiene ya bastante tiempo, luego obviamente que esto es algo común en toda la gente que escribimos, se revisa, se añade, se quita, también como te digo es un poemario que está muy vinculado a una experiencia amorosa, entonces eh, es inevitable que si la experiencia avanza o se frena, pues yo vaya escribiendo otras cosas que, que hacen un poco variar el, el poemario y quizás no escribir tanto, sino reescribir, que eso también es, es muy importante en el proceso. ¿no? Entonces, como te digo, esa primera versión se cerró pues, hace bastante tiempo y luego para mí fue muy importante el premio de la Bella Varsovia para proyectos de libros de poesía, Ana Santos Payán, que yo quedé finalista. Entonces fue como un trampolín bastante grande en el que yo también tuve como que hacer otra revisión, mandárselo también a personas en las que confiaba para ver un poco su opinión y qué podía, qué podía mejorar, qué no. Bueno, no gané ese premio, pero sí me sirvió pues, para volver al poemario de, de forma transversal y, y estar inmersa también en ese proceso. Y luego, si te digo la verdad, yo me presenté al premio de, de Letraversal, y esto cuando se lo digo a Andy, no se lleva las manos a la cabeza, pero un poco desencantada, un poco de casualidad porque mi amigo Javi me dijo, preséntate, preséntate, y, y me animó mucho a ello, ¿no? Pero claro, eh, yo como que estaba un poco ya cansada del poemario, por así decirlo, porque llevaba un año en el cajón, y, y bueno, es cierto que, que luego creció y, y quité cosas y puse y tal, pero eh, sí que yo estaba ya un poco como, bueno, pues si sale este poemario saldrá, y si no, pues será uno de tantos proyectos. Y, y entonces pues lo mandé y el borrador que yo mandé a Letra Versal, luego al final, aunque una diga que no va a tocar el poemario, es inevitable que, que mientras no esté publicado se siga retocando y se siga acudiendo a él porque siempre hay un, hay un verso que se puede hacer mejor, siempre hay algún poema que, que, que no termina de cuadrar, entonces yo sí que durante el tiempo que tardó el jurado en, en deliberar, yo estaba, como te digo, muy poco pensaba que no iba a ganar, porque además se presentó tanta gente que lo veía, lo veía verdaderamente muy difícil. Pero bueno, luego tuve la suerte de que sí. Y de hecho en el proceso de corrección con Juanpe, lo que leyó el jurado no es lo que, lo que yo le mandé luego a Juanpe para, para poder hablar y, y que me aconsejara un poco cómo, cómo estaba el libro y cómo podía seguir pero sí que, eh, sí que era un libro bastante cerrado, porque como te digo, al tener ya un tiempo, eh, no era un libro reciente que hay que estar ajustándolo todo, sino que ya el esqueleto estaba bastante asentado y muy montado, y sobre todo lo que Juan Pillo trabajamos fue el tema de la estructura, no tanto la estructura de desayuno, almuerzo, merienda y cena, que lo que son los poemas pequeños de, de, de esas partes, no se tocaron, si acaso se quitó alguno para un poco lo que tú has dicho, no afianzar esa, ese carácter de exactitud que a mí me gusta tanto en poesía y que es una cosa que trabajo especialmente pero sí eh, en los interludios por, por hacerlo un, un libro muy eso muy exacto, muy compacto eh, era muy importante que cada interludio estuviera en el lugar que le correspondía y cada poema del interludio fuera en el momento justo y, y eso fue lo que Juanpe y yo más, más trabajamos y de hecho, esto siempre lo digo porque fue muy importante para mí que el último poema del libro antes estaba el primero, una cosa que varía <risa> totalmente la recepción cuando se lee el poema último, el primero, entonces Juanpe me aconsejó muy acertadamente que lo pusiera el último porque condicionaba mucho la lectura y, y tenía razón, tenía, tenía toda la razón, entonces ese último poema está ahí por, por consejo de Juanpe y creo que fue una de las mejores de las mejores decisiones que pudimos tomar con respecto al libro, porque también es una forma de, de sacar ese poema de lo que es el libro en sí y hacerlo un recordatorio ¿no? de, de esa experiencia, pero, pero también fuera de, del esqueleto esencial de, de la estructura de las comidas, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, es que ahora que lo dices eh, casi que funciona no solo como epílogo, digamos, además donde está ubicado inevitablemente, sino efectivamente, mm, o sea, como que cierra, como que abrocha el poemario de, de extremo a extremo maravillosamente y claro, ahora que lo explicas encaja perfectamente con ese significado inicial de, bueno, de, de disponer luego de todo lo que viene detrás. Y, pero efectivamente, bueno, el resultado es, es magnífico. Fíjate que ahora, por morbosa curiosidad, siempre apetece, eh, cuando la autora lo cuenta, eh, releerlo de otra manera, ¿no? Lo que decimos antes del poemario sí. de, del libro infinito. Y, y claro, eh, pues tiene ahí ese significado ahora que, que darle, que también es muy interesante el, el, la comparación entre una decisión y otra. Qué chulo. Eh, mm. También por seguir con con ese proceso y, y casi terminar con él, eh, hay también una selección volviendo al tema de la, de la precisión Paula, yo creo que antes lo hemos dicho ¿no? que es una, una virtud tremenda en, en poesía y muy difícil de desarrollar bien, sí. y es que también hay una elección, eh, más allá de ya la mención que hemos hecho a, a Javier Calderón, que también aparece citado como tal eh, a partir de unos versos propios, eh, las figuras y las voces que tú decides que te acompañen, porque inevitablemente con ese imaginario tan propio, tan personal, tan rico y además con una trascendencia literaria como va a tener la obra eh, a partir del premio de la traversal, etcétera, eh, elegir tan bien, eh, no en este caso solo a Juanpe como persona que te acompaña, sino eh, esas voces que introducen diferentes apartados o el propio mm. libro como puedan ser las de Anne Carson o Susan Sontag, ¿Cómo ha sido esa decisión? Eh, también, eh, no por redundar en ello, si estaban antes o después de, del poemario original y de la primera versión, eh, no tanto me interesa eso necesariamente, sino sobre todo el, el que permanecieran hasta el final, en su versión que podemos leer hoy ya en, en papel, y, y cómo ha sido un poco la decisión propiamente de... De elegir esas sobre otras, porque claro, además el tema del hambre, el tema de, del pan sin ir más lejos, el tema de, del amor en ese sentido de alimento, sí que hay una tradición muy bonita y muy interesante, pero hay también voces eh, que te acompañan que sorprenden mucho a lo largo de este recorrido. ¿Cómo ha sido ese proceso de decisión?
1: Pues me gusta mucho eso que dicen, no de las voces que me acompañan, ¿eh? es muy bonito, es muy bonita esa idea. Eh, yo creo que hay una, una cosa ineludible y es que yo he estudiado literaturas comparadas, entonces siempre lo que, lo que una se dedica ¿no? y lo que está inmersa en su tiempo, luego eso cala en la escritura de una manera fundamental. Y, y yo, por ejemplo, juego con la figura de Eliot que, que es una, uno de los autores que que más importancia creo que tiene dentro de, dentro de la carrera, y, y es muy gracioso porque siempre que, que conozco a alguien que está haciendo literaturas comparadas, es como que la figura de él rápidamente eh, se descubre y se ve inmersa en eso. Yo, durante el proceso de, de creación, eh, me leí La Tierra baldía y fue para mí un descubrimiento monumental, de hecho, uno de los poemas es un juego a dos voces con, con una de, de, la, de las partes de la tierra al día, ¿no? a Game of Chess, que, que me parece un, un canto a la desolación y a la, y a la pérdida de, de la esperanza ¿no? después de esa Primera Guerra Mundial, pero también me parecía muy apropiado tanto para un proceso personal como social también ¿no? de, de ahora. Y con respecto a... A Ann Carson y a Susan Sontag, pues yo en ese momento eh, también estaba muy muy inmersa en la lectura de, bueno, de casi todos los libros de Anne Carson, que caían a mis manos, los buscaba mmm, de una forma desmedida porque, porque descubrí la belleza del marido y, y para mí fue como toparme de frente con una poesía muy sincera, pero que era como, siempre digo que la poesía de Anne Carson es como un iceberg, ¿no? que tú ves la punta, Ves lo que, lo que ella te está dejando ver, pero luego con, conforme más lees, y es lo que has dicho tú de ese libro infinito, ves una, una cantidad de capas poéticas y de significaciones nuevas que, que tienes que admitir que quizás nunca vas a, a conseguir entender del todo y a mí eso siempre me ha fascinado muchísimo de la poesía y, y de la poética de An Carson concretamente. Luego eh, Susan Sontag fue un descubrimiento aleatorio porque bueno lo vi en un, en un bot de Twitter de Susan Sontag y, y entonces la, justo justo esa parte que, que es una parte de un diario suyo que dice esto de, de me gusta comer pero no, no me, me resulta muy difícil comer cuando estoy sola cuando nadie me alimenta no y, y creo que eso es el resumen, claro, de Amor y Pan y me pareció muy, muy apropiado ¿no? como, como ella había plasmado esa idea y luego otra de las voces que que a mí me acompañó eh, fundamentalmente durante la escritura de este poemario fue la de María Mercé Marsal. Eh, yo me leí la, la antología que tiene ultramarinos de directo cuerpo y esa poesía tan visceral, tan corporal, tan telúrica también, no porque era como es una poesía en la que se nombra al ser amado, y, y casi que se ilumina con el lenguaje y eso me, me inspiró mucho y de hecho hay un poema de María Mercé Marsal que se llama De poner y quitar la mesa que habla también de esta soledad y de, este, y de esta dimensión de, del hambre y el amor. Que, que fue muy curioso porque yo ya había empezado a escribir el poemario cuando leí ese poema y, y es de estas cosas mágicas que tiene la literatura de que de repente descubres un alma afín cuando ni siquiera estabas buscándolo concretamente y es, es precioso. Ella no está citada explícitamente en el poemario pero es sin duda una de las influencias más importantes que, que yo tuve. ¿no? Y bueno luego también aparecen voces teóricas como la de Bartes que eso es también... El germen de mi formación eh, de literaturas comparadas, pero a mí me gustaba esta idea de, de que pues, aunque Bartes es una figura teórica y filosófica muy importante, el libro suyo, de, eh, Fragmentos de un discurso amoroso, es una cosa tiernísima, y que yo me leí también en el momento del germen de, de Amor y Pan, y... Y también me, me influyó mucho pues, a la hora de, de, de afrontar ciertas imágenes o de, o de entender mi proceso creativo. Y por eso también juego un poco con sus palabras y me gustaba mucho esta idea de conversar con los autores, ¿no? conversar con Elliot, conversar con Anne Carson, conversa, conversar con Bartes, igual que converso con la persona a la que yo invocaba en estas palabras y, y también con mi madre, ¿no? que es una de las voces, quizás la voz, eh, fundamental a la que se dirige este poemario continuamente.
0: Sí, además la sensación que da es lo que decíamos antes de esa reunión o esa conversación constante de, de tú como figura eh, activa en, en el propio imaginario del libro, como personaje, digamos, eh, ficcionado y, y presente constantemente en ese camino, en esas diferentes partes de la obra, como protagonista, inevitablemente, aparte de narradora, y cómo van emergiendo los diferentes eh, compañeros, compañeras de, de, esas, de esos diálogos ¿no? eh, me parece muy bonito el, el cómo se entrelaza además de forma tan orgánica, creo que eh, no hay nada impostado, nada forzado sí que a veces da la sensación en algunas obras eh, que buscas eh, algo que te diga alguna clave o, o algún tema fundamental de lo que tú has escrito, lo buscas a posteriori y dices, bueno, pues aquí queda bien una cita o mm. un verso o un reflejo o un diálogo con tal autor o tal autora porque me interesa para el significado de la obra y es a posteriori y es mucho más frío. Aquí de, mm. de forma totalmente contraria se ve que hay un... Bueno, una asimilación, eh, una interiorización propia de esa voz, un gusto eh, natural por esa voz y luego eh, cómo se puede de algún modo incluir también de forma muy muy Sencilla ¿no? en, en lo que reproduces y en, y en lo que recreas. A mí, por ejemplo, el de a Game of Chess me parece una delicia. O sea, como también, como eh, por defecto profesional, también como filólogo, eh, claro. claro, al final es lo que decimos. No somos un poco hijas, hijos de, de nuestra formación y más cuando te da tanto gusto, tanto placer lo que has podido estudiar, lo que has podido leer y descubrir gracias a ello. Sí. Y, y te das cuenta de que efectivamente, cuando ves que alguien se atreve a, a llevar a su terreno alguna obra, algún poema, algún contexto así, eh, claro, lo disfrutas mucho, no porque te das cuenta de lo que decíamos antes del libro infinito y de las voces sobre todo que lo enriquecen constantemente, así que bueno, por esa parte, felicitarte también por ello, porque creo que tiene una dimensión de dificultad grande el, el hacerlo así y que quede de forma tan, tan bella, plasmado, y por otra parte, darte las gracias por, por todo eso porque claro, o se disfruta muchísimo cuando eres capaz de de algún modo conectar con las decisiones que has tomado en esas voces y, y cómo las combinas es, es una delicia, es una auténtica
1: gozada. Sí, sí, es, es lo que dices. Yo creo que no es lo mismo escribir un, un poemario y luego acudir a unas referencias que te amparen a como fue, fue mi caso ¿no? que era un proceso de retroalimentación. Yo necesitaba... Eh, leer y, y, a, y agrandar el poemario eh, porque me gustaba aprender de, de otras voces, ¿no? Entonces eso, eso luego influía inevitablemente en, en todo lo que escribía y, y eso también me, me gusta mucho como proceso intertextual siempre que, que es la literatura y la poesía.
0: Sí, 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 tal cual. Y bueno, hemos hablado de lo que ha sido y ahora nos queda saber si se puede y hasta dónde se pueda qué viene, Paula, qué viene a nivel promocional, a nivel eventos, presentaciones, se acerca la primavera, ya estamos ahí. <risa> Y, y todo lo que ello implica, eh, con, con todo, en fin, con toda libertad, coméntanos qué, qué planes tienes, e incluso desde el punto de vista ya editorial, si, si hay algo planificado, algo previsto, porque nos apetece mucho nos perdimos por desgracia la, la fiesta de Letra Versal en Madrid, uh -huh. eh, por, por cuestiones que, que no vienen al caso, pero sí que tenemos muy pendiente una firma en ese libro y una chuchón porque en fin, eh, eh, reivindicamos otra vez el, el agradecimiento y, y reiteramos un poco las ganas de también de, aparte de derribar la virtualidad y, y conocernos en persona y, y todo, eh, sí que verte sobre todo en, en un espacio así eh, presentando, eh, dándole voz a la obra tan estupenda que has escrito nos apetece mucho, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, a mí eso es lo que más me gusta de haber escrito un libro siempre lo digo, el porque al final nosotros somos cuerpos, ¿no? Entonces, que yo haya lanzado un libro es un objeto inanimado, pero lo que más me gusta es ver a las personas y compartir el espacio con ellos. Y aunque a mí siempre, la verdad, es que me da un poco de pánico todos estos actos eh, tan públicos, ¿no? Y tan de repente como figura iluminada en el centro, no, no, es, no me siento yo muy cómoda tampoco en ese papel. Pero lo que más agradezco siempre, que aunque en un primer momento me da pánico, luego siempre me alegro porque me permite un acercamiento íntimo que, que es lo que, más, lo que más me gusta y lo que más disfruto. Y bueno, pues como has dicho, hemos tenido unas semanas de bastante movimiento porque he hecho presentaciones en la fiesta de, de Letraversal en Madrid, también he estado en, en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, que es el sitio donde yo fui al instituto y donde me hacía especial ilusión también presentar, tengo a personas muy queridas y amigas muy antiguas allí. Y ahora pues también estoy en Granada haciendo actos. Ayer, de hecho, tuve un recital con Andrea Bello, Javier Calderón y Juanpe, Juanpe Sánchez. Entonces eh, fue muy bonito también juntarnos con la excusa de la poesía, que siempre, que siempre es la excusa, ¿no?, para, para disfrutar de, de la compañía mutua. Y bueno, de hecho, eh, este viernes no tiene que ver con mi poemario, pero sí que creo que al final siempre tiene que ver con, con la escritura de una, porque en esto que hemos hablado de esta retroalimentación, luego siempre se vacía en la escritura. El viernes eh, viene Viviana Collado, que ha escrito un libro estupendo que se llama Yeguas Exhaustas, que también la. Ay, presentación... perdóname,
0: es que se nos ha cortado una pequeña parte ¿Sí? desde Juan P. Sanz en adelante.
1: Ah, vale, bueno, repito. <risa> no nos ha escuchado, tú, he ido
0: ¿no? a revisar tu micro y digo, se nos ha ido, por si puedes. Eh, sí, sí. rebobinar un poquito?
1: No me recuerdo exactamente, pero creo que he dicho que había hecho presentaciones en, en Sevilla y en Alcalá de Guadaira, que, sí. que es el pueblo donde yo hice el instituto. Sí. Y, y luego, que bueno aquí en Granada sí que estoy haciendo ya mmm, presentaciones a otras personas, como Viviana Collado y el sábado también viene Luna Miguel. Eh, también en Granada, el martes 21, tenemos el Día de la Poesía, que como tú has dicho, ya empieza la primavera y ya apetece ¿no? como acto eh, en el exterior. Entonces, no solo yo, sino que muchos y muchas poetas van a estar por toda la ciudad recitando simultáneamente en, en muchas librerías y eso va a ser eh, estupendo porque siempre es un acto precioso. Y luego ya, pues, un poco más avanzado, sí que me han invitado a la ciudad del libro de Burgos, que yo nunca he ido, entonces me apetece mucho disfrutar también allí y también voy a estar en el recital de Alcalá de Henares que hacen un festival a finales de abril, entonces por ahí también podremos coincidir si, si vosotros podéis y si no pues en otras ocasiones seguro.
0: Uh -huh. Qué bien, qué bien, me alegro mucho de que tenga ese recorrido y, y todo lo que vendrá seguro por delante porque es lo que hablamos antes al principio fuera de micro y es que eh, cuesta luego esa, ese proceso una vez que pasan meses desde que se publica la obra y sí que en los medios tendemos a, a acudir sobre todo los que estamos muy interesados a, a hablar con la autora y, y poder promocionarlo, pero inevitablemente también sentimos con toda humildad pues, que tenemos un, un impacto X y de ahí tampoco podemos aportar mucho más entonces nos alegra mucho que efectivamente como bien decías, la presencialidad también proyecte todo lo bueno que tiene la obra y se te conozca y, y tu voz sea también eh, reconocida e identificada en ese terreno de, de lo personal, de, de de eh, descubrir lectores y lectoras que estaban ahí detrás, eh, las firmas, en fin, eh, toda esa parte más emocional que, que es tan bonita, ¿no? Así que nos alegramos mucho y desde luego estaremos muy pendientes para intentar eh, verte, conocerte y seguir también tus pasos. Y, y bueno, por supuesto ya, como podrás imaginarte, deseamos todo lo bueno y, y de lo bueno lo mejor en este camino con Amor y Pan primero. Y con lo que venga después, sí que, eh, fíjate, conscientemente, y por ir terminando, eh, hemos obviado la pregunta de por qué, qué viene después, tal, próximos proyectos, no, creo que directamente Amor y Pan tiene ahora muchísimo por delante, merece mucho la pena a través de estos actos y de estos eventos que tenga ese recorrido y que se conozca mucho, porque es una obra maravillosa. Y ya veremos después lo, lo que es la vida y lo que es tu carrera literaria, etc. Te deseamos todo lo bueno para ella. Pero directamente hemos obviado la, la cuestión que también tendemos a, a preguntar casi por defecto de, bueno, ¿y ahora qué? ¿El siguiente ya. libro para cuándo? No. Creemos que en este caso, con todo el cariño, ¿eh? pero creemos que merece la pena. Como igual que nos paramos y tenemos esa pausa para sentarnos a la mesa y colocar los cubiertos adecuadamente, pues merece la pena que nos sentemos, que disfrutemos de Amor y Pan y a partir de ahí lo que venga después será seguro maravilloso.
1: Sí, además yo estoy ahora mismo bastante absorbida por, por Amor y Pan, no como al final lanzarlo y, y estar de aquí para allá con, con estos actos y también con la emoción que supone una primera obra, eh, es, es cierto que bueno que sí que sigo escribiendo y haciendo mi, mis proyectos, pero me, me resultaría imposible pensar eh, en montar un poemario con, con ese tan reciente y, y que está en, en pleno apogeo ahora mismo. Eh, es muy difícil para mí pensar ahora mismo en eh, fuera de amor y pan.
0: Pues... Nada, lo dicho, querida Paula, muchas gracias por estar en Altavoz, muchas gracias por tu obra, lo primero, por Amor y Pan, gracias por regalarnos tu poesía y permitirnos conocerte un poquito mejor a través de ella y te deseamos todo lo bueno, aquí ya quien entra, por suerte, al menos en la mayoría de casos, también para no <ríe> que no parezca que, que siempre es así, ¿no? pero... Eh pues tiene ya su casa para, para todo lo que necesites, para todo lo que desees. Aquí estamos, cuenta con nosotros porque es un placer, desde luego, tenerte cerca y, y poder disfrutar de tu literatura. Y muchas gracias por venir a esta Semana de la Poesía, ha sido un auténtico lujo.
1: Muchas gracias siempre a vosotros, me ha, me ha encantado charlar y, y este espacio tan, tan bonito y tan abierto.